0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der wunderbaren Online-Marketing-Agentur More Fire. Heute ist der dritte Teil unserer großen Content-Marketing-Reihe angesagt. In dieser Episode geht es darum, wie du die besten Ideen für Content findest, der deine Zielgruppe begeistert also mit welchen Tools und Techniken du die richtigen Themen findest, woran du erkennst, welche Inhalte wirklich gut sind und super funktionieren und wie du dann die ganzen Ideen, die du gesammelt hast, optimal priorisierst, damit du die richtigen Sachen vorne hinstellst. So, dazu habe ich mir wie in der gestrigen Folge auch meine großartige Kollegin, unsere Content-Marketing-Expertin Nina ans Mikrofon geholt. Nina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Robin, danke für die Einladung und ich freue mich, dabei zu sein.
0: Yes. So, in der Episode gestern haben wir beide ja darüber gesprochen, wie wir die Personas definieren, die wir anschließend mit unserem Content begeistern wollen. Vorgestern habe ich mit dem Joel darüber gesprochen, wie wir eine Content-Marketing-Strategie aufbauen. Falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Inhalte jetzt noch nicht gehört hast, auf jeden Fall in die Playlist reinpacken, damit du das auch noch im Nachgang anhörst. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim heutigen Thema. Denn wir wollen gucken, wie wir uns an die richtigen Inhalte heranwagen, damit dein Zielpersona genau das bekommt, was sie sehen, lesen, hören möchte. So, Nina, gehen wir mal ans Eingemachte. Wie finde ich die Themen, die meine Zielgruppe wirklich begeistern? Nehme ich da Tools zur Hand oder vertraue ich vielleicht auf mein Bauchgefühl was sagst du, was ist wichtiger, Tools oder Bauchgefühl?
1: Also prinzipiell ist es so, dass Tools für uns im Online-Marketing, ich glaube, jeder kennt das, wahnsinnig wichtig sind und ein sehr, sehr großes Instrument auch und uns auch die Arbeit erleichtern. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich für mich Bauchgefühl ja, <lacht> aber ich habe ja auch meine Zielgruppe und ich muss mich wirklich in meine Zielgruppe hineinversetzen. Das heißt, ich muss wissen, wie, wie denkt meine Zielgruppe, wie fühlt sie vielleicht. Also ich muss Empathie für diese Zielgruppe entwickeln, weil nur dann kann ich letztendlich auch die Tools, die mich dann in meiner täglichen Arbeit unterstützen, auch richtig bedienen. Deswegen... Tools, wahnsinnig wichtig. Empathie steht aber immer noch so ein bisschen, bisschen drüber, damit ich weiß, wie strategisch eigentlich vorgehen
0: kann. Okay, und mit Empathie stichst du auch Bauchgefühl. Ich finde, Empathie klingt nicht nur professioneller, sondern trifft es auch besser den Nagel <lacht> auf den Kopf. Sehr gut. Also das heißt, ich starte damit, dass ich mich in meine Zielgruppe erstmal reinversetze, bevor ich dann Tools anschmeiße. Richtig? Richtig. Wunderbar. Und nächste wichtige Frage, bevor wir dann genau in diese Methodiken dann auch einsteigen, ist es, wir wollen ja wirklich richtig, richtig guten Inhalt machen. Woran erkenne ich denn überhaupt einen richtig guten Inhalt? Also was macht ein besonders gutes Stück Content aus?
1: Es gibt wahnsinnig viele Faktoren, die guten Content eigentlich ausmachen. Es gibt so ein paar KPIs, die immer wieder auch mit dabei sind, woran ich so auch den Erfolg meines Contents messen kann. Das heißt, kann ich mit dem Content, den ich bereitstelle, ne, das kann High-Quality-Content sein, der Content, der Mehrwert bietet, kann ich damit Leads generieren? Zum anderen aber auch so ein bisschen die Interaktion mit dem Content. Wird der Content von NutzerInnen geteilt, wird über ihn gesprochen. Das sind natürlich auch so ein paar KPIs, die noch mit reinspielen und über allem auch immer natürlich der Traffic. Also kann ich eigentlich durch den Content, den ich bereitstelle, langfristig auch Traffic generieren und kann das eigentlich immer so ein bisschen auch heranziehen, dann wenn es um die Erfolgsmessung im Content Marketing geht und erkenne dann auch, funktioniert mein Content oder muss ich ihn optimieren?
0: Sehr schön. Also die Interaktion mit dem Content, das Engagement ist so, glaube ich, so die erste relevante Kennzahl, weil wenn die Nutzer nicht damit interagieren, dann scheint es auch irgendwie nicht unbedingt etwas in ihnen ausgelöst zu haben. Das heißt, ich gucke mir an, wie ist die Verweildauer darauf, drauf, wie ist die Scrolltiefe zum Beispiel bei einem Blogartikel oder bei einem Video oder Podcast, wie lange bleiben die Leute dabei. Dann habe ich schon mal, glaube ich, ganz gute Indikatoren. Leads als Salesmenschen da stürzen sich die immer drauf. Und gucken halt eben, wie viele Leads werden darüber generiert und dann natürlich halt eben auch an andere Kennzahlen wie Traffic, der dann über SEO zum Beispiel kommen kann, wenn Google den Inhalt liebt und die NutzerInnen auch noch lieben, dann hat man auch nicht alles ganz verkehrt gemacht. Richtig zusammengefasst?
1: Ja, perfekt auf den Punkt
0: gebracht. <lacht> sehr schön, sehr schön. Dann nähern wir uns doch jetzt mal einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, Empathie ist wichtig und sollte vor den Tools eingesetzt werden. Und wir wissen, was guten Content eigentlich ausmacht. Wie gehen wir jetzt Schritt für Schritt vor, um an die richtigen Inhalte ranzukommen? Also was sind so die ersten Maßnahmen, die ich machen sollte, wenn ich jetzt in die Planung meiner Inhalte gehe?
1: Kommt immer so ein bisschen auf die Ausgangssituation an. Ich muss mir immer so ein bisschen anschauen, wo stehe ich eigentlich gerade? Stehe ich wirklich am Anfang, dass ich noch keinen Content beispielsweise habe und mich komplett neu orientieren muss? Oder geht es auch so ein bisschen um die Frage, habe ich vielleicht auch bereits schon Content und möchte diesen einfach nur strategisch aufbauen? Wenn wir von dem Punkt ausgehen, also vom zweiten Punkt, ist es so, dass ich auch immer empfehle, am Anfang ein Content Audit zu machen. Sprich, im Content Audit werden alle Inhalte aufgelistet, das ist eine Bestandsaufnahme aller bestehenden Content Elemente und es zeigt mir zum Beispiel auch, welche Inhalte gut performen durch SEO KPIs auch zum Beispiel, also wie hoch ist der Traffic beispielsweise auf den Seiten. Die Social Signals sind auch verlinkt, das heißt, wie oft werden die Inhalte auf den verschiedenen Social Media Kanälen geteilt. Halt, etc. Und das ist eigentlich eine ganz gute Grundlage, so ein Content Audit, um herauszufinden, was bediene ich vielleicht auch schon und welche Themen habe ich? bevor es dann wirklich in die strategische Ausrichtung geht und um die Neufindung von Themen. Weil ich dann natürlich, wenn ich strategisch anfange, alles aufzubereiten, auch schauen kann, was kann ich vielleicht an Content Pieces auch schon verwenden, was was habe ich auch schon vorliegen.
0: Mhm. Kann ich auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, wir machen bei MoreFire seit über zehn Jahren haben wir einen Blog online und haben Content veröffentlicht bis zum geht nicht mehr Und ich glaube, wir haben vor zwei Jahren dann halt eben auch bei uns mal so diese Content-Wüste, die dann auch da entstanden ist mit Blogartikeln aus dem Jahr 2000. 2007, 2008 und so, die wirklich verheerend schlecht waren, haben wir mal aufgeräumt und ja, das macht nicht nur große Freude an jeder Stelle, aber es ist wahnsinnig wichtig, sich damit mal zu beschäftigen. Was hat man eigentlich auch mal veröffentlicht, was davon funktioniert, was ist total wertlos mittlerweile, um da dann halt eben auch auszusieben. So, das ist ein kleiner Schwank aus der Vergangenheit. Wie gehen wir denn vor, wenn wir bisher mit Content noch nichts gemacht haben?
1: Ich schaue mir auch wieder meine Zielgruppe an und habe im besten Fall ja auch schon die Customer Journey entwickelt. Da hatten wir auch schon verschiedene Podcast-Folgen zu. Und dann muss ich natürlich an neue Inhalte kommen. Die Frage ist natürlich immer, wie. Es gibt wahnsinnig viele Methoden und Techniken. Was ich immer gut empfiehlt, ist zum einen eine Keyword- und Themenrecherche zu machen. Das heißt, ich schaue mir an, was wird eigentlich aktiv gesucht von den Nutzern, weil Keyword-Recherchen basieren ja auch auf wirklichen Daten. Das heißt, ich weiß genau, was meine Zielgruppe sucht. Zum anderen mache ich aber auch immer Wettbewerbsrecherchen beispielsweise, dass ich schaue, welche Inhalte hat eigentlich der Wettbewerb so. Sind es auch Inhalte, die vielleicht gut performen, die ich noch nicht habe, was sucht die Zielgruppe überhaupt und kann ich mir da vielleicht noch ein bisschen Input holen? Nicht aller Copy-Paste der Inhalte vom Wettbewerb, aber einfach so ein bisschen Input von den Themen, was wird bedient, worauf kann ich vielleicht noch aufbauen oder auch optimieren und natürlich auch immer klar die Nutzerintentionen betrachten. Ne? Das heißt, ich denke immer wirklich aus Nutzersicht sich Empathie für meine Zielgruppe entwickle, dass ich eigentlich schaue, welche Informationen benötigen Nutzerinnen und wie kann ich sie auch unterstützen, dahin gehen. Und darüber hinaus lassen sich auch weiterführende Recherchen machen, weil wir hatten den Fall zum Beispiel auch bei MoreFire, dass nicht bei jeder keyword recherche wirklich das am Ende auch an Output rauskommt, was wir uns erhofft haben, weil es einfach wenig Suchvolumen ist, aber es sind dennoch Themen, die eigentlich für die Zielgruppe interessant sind. Und deswegen, für jede Nische gibt es eigentlich ein Thema. Das heißt, ich habe noch andere Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise in Foren suchen. So, Welche Herausforderungen haben NutzerInnen? Also worüber unterhalten sie sich? Worüber tauschen sie sich aus? Ich kann Inhalte über die Google-Suchoperatoren beispielsweise finden. Ich kann Kundenumfragen machen, wirklich bei meinen Kunden, um zu wissen, was bewegt meine Zielgruppe. Wie kann ich sie unterstützen? Und das sind alles so Ansätze, die so ein bisschen über diese klassische Keyword- und Themenrecherche hinausgehen, für uns im Content-Marketing aber wahnsinnig wertvoll auch sind.
0: Ja, da hast du jetzt auch einen Punkt mal eben so nebenbei erwähnt. So dieses, was machen wir, wenn wir keine Themen haben, wo die Nutzerinnen und Nutzer nach suchen, wo sie aktiv nach suchen? Wir wissen aber, es sind Themen, die beschäftigen die. Also so dieses, wie finden wir so Push-Content im Gegensatz zu diesem Pull-Content? Also Pull-Content, wo Leute aktiv auf der Suche sind nach, keine Ahnung, Laufschuhe, Testergebnisse oder sowas, Preisvergleiche, wie auch immer, sondern da, wo wir wissen, irgendwo haben die da einen Schmerz und wir müssen Müssen sie darauf stoßen? Wie kommen wir an diese Themen ran? Du hast gerade vorhin gesagt. Hast du noch andere Ideen, wo wir da so ein bisschen mal in die Recherche gehen können?
1: Ja, ich kann vielleicht auch mal unser Beispiel an dieser Stelle anbringen. Wir haben letztens auch eine Themenrecherche gemacht, die so ein bisschen so ein Zukunftsausblick war. Also wie entwickelt sich eigentlich zukünftig die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Unternehmen? Und das war beispielsweise ein Thema, wo wir wenig ja, Output aus den Keyword- und Themenrecherchen bekommen haben. Das heißt, wir mussten so ein bisschen einen anderen Ansatz wählen. Wir haben da dann erstmal geschaut, okay, wie ist eigentlich so die Ausgangssituation? Was sind eigentlich so Themen, die aktuell in dem Bereich wichtig sind und da hatten wir wie gesagt wenig Suchvolumen, manchmal auch ein bisschen wenig transparent und da sind wir beispielsweise auch wirklich in eine verstärkte Themenrecherche gegangen, dass wir nach Trends gesucht haben. Gibt es irgendwelche Ansatzpunkte, die wir wählen können, wenn es im Trendbereich gibt? Wir haben uns Studien angesehen, auch sehr im Detail. Also da gibt es ja auch wahnsinnig viele gute Plattformen, die gute Studien bieten. Wie entwickelt sich das Ganze? Wir haben uns sehr, sehr viele Interviews angehört, durchgelesen, um einfach zu schauen, was kann ich daraus mitnehmen und kann ich dadurch dann vielleicht so diesen Themenbereich auch für uns aufbauen, so aus den wichtigsten Punkten und Insights, die ich aus diesen ganzen weiterführenden Themenrecherchen gewonnen habe.
0: Ja genau, das war für mich ein sehr, sehr einprägsames Beispiel halt eben auch, also wirklich in Studien sich da mal so durchzufressen und einfach mal auch dann zu gucken, worüber schreibt die Fachpresse, womit beschäftigen die sich. Das kann deutlich ergiebiger sein als auch der Wettbewerb, weil wir sehen es in vielen Branchen, dass unsere Kunden da totale Vorreiter, was das Thema Content Marketing angeht, sind und wenn das der Fall ist, dann kannst du von deinen Wettbewerbern halt herzlich wenig lernen, aber die Fachpresse ist dann oft näher dran oder guck dir das Programm von Kongressen, von Konferenzen an, weil die müssen ja auch mit spannenden Themen irgendwie Leute dazu bringen, die, dass die irgendwie einen vierstelligen Betrag für ein Ticket bezahlen und die haben da meistens auch ein ganz gutes Gespür dafür, also da dann auch mal so über den Tellerrand hinausschauen. Wie siehst du das im internationalen Kontext? Wo steht Deutschland dann da im Vergleich? Also Content-Marketing, was auch so die Herangehensweise angeht, zum Beispiel im Vergleich, also Benchmark ist ja eigentlich immer bei allen Online-Marketing-Themen die USA. Auch bei Content-Marketing?
1: Ja, also es hilft immer vielleicht ähm, den Blick, wenn wir uns im deutschen Markt, Content-Marketing- Bereich finden, den Blick in die USA oder auch nach UK einmal zu lenken, weil die oftmals auch im Bereich, was so Content-Marketing-Formate angeht, schon wahnsinnig weit auch sind, wo wir uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen was abschauen können und deswegen kann ich das auch immer nur empfehlen, den Blick auch einmal in die USA oder auch nach UK zu lenken, wenn es so um den Bereich Content-Marketing geht. Was gibt es da Neues? Was sind so die Trends auch im Bereich Content Marketing, ja.
0: Ja, sehr schön. Bei den Online-Marketing-Themen, mit denen wir uns selber beschäftigen, ist das immer sehr naheliegend, aber wir sehen auch, dass das in vielen anderen Branchen auch so ist. In Sachen Marketing und Vertrieb kann man von US-Unternehmen immer besonders viel lernen, das ist meine ja. meine Erfahrung auch.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: <lacht> sehr schön. So, wir haben jetzt die, die ganzen Nischen durchdekliniert. Wir haben uns alles angeguckt. Wir sind durch die Foren gegangen. Übrigens bei Foren finde ich immer total spannend, das Vokabular der Leute zu adaptieren. Also das heißt, wenn du in Foren oder auch in Social-Media-Diskussionen das siehst, einfach mal den Leuten sinngemäß aufs Maul zu schauen und gucken, welche Wörter verwenden die, wie sprechen die über Themen und das dann auch für die Content-Erstellung zu verwenden. Das haben wir früher bei Werbetexten immer schon gemacht, zum Teil aus Foren wirklich Copy-Paste-Texte <lacht> rausgezogen, wenn die Leute Probleme geschildert haben. Und das kannst du auch für dein Content-Marketing ganz gut adaptieren. <lacht> Jetzt erzählt der Vater wieder ein bisschen vom Krieg, aber machen wir mal den nächsten Schritt. Also wir haben jetzt so die Themen für uns definiert und du hast vorhin auch schon gesagt, also Empathie vor Tools, aber lass uns mal einen Blick auf die Tools werfen. Was sind so die, die du anschmeißt, wenn du so, sag ich mal, den empathischen Teil abgeschlossen hast, wenn du die Recherche so über die üblichen Wege hinaus gemacht hast? Welche Tools nutzt du dann bevorzugt?
1: Also ich nutze auch meistens die gängigen Tools, das heißt im Bereich Keyword-Recherche beispielsweise den Keyword Planner, das Keyword-Tool.io. Es gibt aber auch so weiterführende, also wie beispielsweise Google Trends zum Beispiel oder verschiedene Content Generatoren, die man auch verwenden kann und das sind eigentlich so ein bisschen die gängigen Tools, die wir auch im Content Marketing nutzen, wie beispielsweise auch Answer the Public, um vor allem diese Nutzerfragen, die W-Fragen nochmal rauszukristallisieren. rauskristallisieren. und genau. Die laufen immer gut und man kann wahnsinnig viel auch aus den Tools mitnehmen, die uns dann natürlich auch noch nochmal helfen, die direkten Suchanfragen ein bisschen besser zu verstehen. Wie gehen NutzerInnen eigentlich dann auch wirklich in der Recherche vor, wenn sie bestimmte Inhalte oder Themen finden wollen?
0: Ja, genau also diese klassischen Keyword-Tools wie diesen Google Keyword Planner, die sind, glaube ich, ziemlich bekannt, also insbesondere bei den Leuten, die Search machen, Google Trends wahrscheinlich auch. So diese W-Fragen, die sind im Content Marketing, stolper ich immer wieder drüber, ist ein Riesenthema. Now Answer the Public hast du gerade genannt, also AnswerThePublic.com ist dann die, die Domain, ist auch zum Teil kostenfrei, das Tool, soweit ich weiß. Was hat es mit diesen W-Fragen im Content-Marketing auf sich? Was ist so das Besondere daran?
1: Im Content Marketing ist es meistens so, dass Nutzer wirklich schon gezielte Fragen auch stellen. Diese W-Fragen, also wie finde ich beispielsweise das und das oder was macht das und das aus? Ne? Das sind immer Fragen, die wirklich schon konkret eingegeben werden, die uns aber in der Nutzer- oder in Nutzerintentionen nochmal eine wahnsinnige Hilfestellung geben, um das ganze Verhalten auch besser zu verstehen. Und deswegen ist es wichtig, neben diesen einzelnen Suchanfragen und Keywords, die wir suchen, auch diese W-Fragen in den Content Marketing Prozess mit einzubeziehen.
0: So, jetzt haben wir aus diesen ganzen Themen eine Riesenliste. Wir haben unser Audit gemacht. Wir haben uns angeschaut, was wir bisher haben. Wir haben ganz viele neue Ideen gefunden. Was ist so ein sinnvoller Schritt? Haust du das alles in eine Excel-Tabelle rein und würfelst dann, welche Sachen du priorisierst? Was sind so Kennzahlen oder Eigenschaften von Themen, wo du sagst, daran priorisieren wir die ganzen Sachen?
1: Also tatsächlich wird das Ganze bei uns erstmal gesammelt. Das ist ein wahnsinnig großes Dokument, wenn wir alles zusammengetragen haben. Und dann geht es, wie du es natürlich auch schon gesagt hast, so ein bisschen in die Priorisierung. Das können unterschiedliche Kennzahlen sein. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das Ziel der Themenrecherche an. Also möchte ich so High-Quality-Content vielleicht identifizieren oder geht es wirklich um den Aufbau der Content-Strategie und der Content-Seiten auf meiner Domain? Das heißt, wir haben halt immer noch mal unterschiedliche Zieldefinitionen und KPIs sind zum Beispiel dann der Traffic, Entschuldigung, das durchschnittliche Suchvolumen meine ich, was uns nochmal natürlich zeigt, okay, wie oft wird beispielsweise ein Begriff oder ein Thema gesucht oder beispielsweise auch Trends. Ist das wirklich ein Trendthema, was aktuell vielleicht behandelt werden könnte? Und wie oftmals auch im Online-Marketing nutzen wir auch zum Teil das ICE-Modell zum Beispiel, das heißt, wir priorisieren unsere gesammelten Inhalte. Das ICE-Modell, nochmal kurz zur Wiederholung, da gibt es ja auch eine Podcast-Folge von dir, besteht aus diesen drei Komponenten Impact, Confidence und Ease. Impact ist quasi, wie groß schätze ich den Einfluss auf meinen Erfolg ein, wenn ich zum Beispiel eine gewisse Maßnahme umsetze. Ne, das ist natürlich, wenn ich dann einen Blogartikel beispielsweise schreibe und das gegenüber einem Liedmagneten, den ich erstelle, habe ich natürlich mehr Aufwand beim Liedmagneten, aber der Erfolg wird wahrscheinlich größer sein als beim Blogartikel in dem Moment, dass ich das so ein bisschen abwägen kann. Und Confidence, der Faktor, beschreibt so ein bisschen den Erfolg der Maßnahme. Also wie sicher bin ich eigentlich? dass die Umsetzung dieser Maßnahme, die ich gerade dann tätige, wenn ich einen Blogartikel beispielsweise erstelle, auch ein Erfolg sein wird. Habe ich da vielleicht Erfahrungswerte von Content-Formaten, die ich schon auf die Seite gebracht hat oder ähnlichen Themen und dann dieser letzte Faktor Ease, ist es eigentlich, wie einfach ist es, die Idee umzusetzen und da schauen wir natürlich auch immer im Blick auf Content-Recycling, wenn wir beispielsweise ein Audit schon gemacht haben, gibt es vielleicht schon bestehende Inhalte, die wir einfach nur optimieren müssen, in ein anderes Format bringen müssen oder ähnliches, um dann zu schauen, wie groß ist eigentlich der Aufwand.
0: Genau, also ich habe da, wie du schon gesagt hast, vor ein paar Wochen eine Folge schon mal zugemacht. Das ist läuft die Folge 25 gewesen, diesen ICE-Score, wo der noch mal im Detail vorgestellt wird. Wir setzen den im Content-Marketing ein, wir setzen den bei strategischen Fragen ein. Also es ist wirklich ein Vehikel, was ich wahnsinnig gerne nutze bei ganz vielen Entscheidungsfindungen irgendwie rund ums Online-Marketing. Könnte ich eigentlich auch ins Private mal übertragen und alles auch mein, <lacht> <lacht> alle Entscheidungen mit dem ICE-Score. <lacht> wie jetzt mähe ich jetzt in den Rasen oder schneide ich die Hecke? Mal kurz überlegen, so ungefähr. Alles driftet jetzt ein bisschen ab. So, also, genau, das heißt, wir machen ein Riesendokument auf und hauen da die Kennzahlen rein, die wir zur Verfügung gestellt bekommen von Tools plus Erfahrungswerte, die wir vielleicht haben über Traffic-Zahlen oder sowas, die uns schon vorliegen und machen auf der Basis eine Priorisierung. Du hast jetzt gerade auch schon ein ganz wichtiges, aus meiner Sicht, Thema angeschnitten, was aber noch nach wie vor völlig unterm Radar ist an vielen Stellen, nämlich das Thema Content Recycling. Das heißt, ich habe schon mal irgendwann Inhalte erstellt und was wir immer wieder sehen, dass gefühlt Woche für Woche neue Inhalte reingekippt werden. Anstatt mal zu überlegen, kann ich die Inhalte, die ich habe, in ein anderes Format umwandeln oder kann ich die bestehenden Inhalte, du so wissen, dieses Repurposing auch und Content-Optimierung, kann ich die bestehenden Inhalte vielleicht einfach besser machen? Also wie, wie kann ich meine Zeit am besten da irgendwie nutzen? Erzähl mal da einen kleinen Schwank zu.
1: Wir empfehlen das auch immer, immer diesen Blick aufs Content-Recycling noch zu haben. Ne? Also man hatte die Inhalte ja im besten Fall schon durch das Content-Audit irgendwie herauskristallisiert, was man schon hat. Und wir können auch erfahrungsgemäß sagen, dass beispielsweise auch bei uns ist das der Fall gewesen, ne? dass wir wahnsinnig viel guten Content haben, zum Beispiel in PDF-Dateien auch, die irgendwo versteckt auf der Seite liegen, wodurch wir natürlich beispielsweise nicht ranken können oder ähnliches, die wir dann aber umgewandelt haben, vielleicht nochmal in einen Blogartikel oder eine Ratgeberseite, eine Tippseite. Und das sind so Dinge, dass wir uns gar nicht so viel Arbeit machen müssen eigentlich bei der Content-Erstellung, weil wir schon sehr, sehr gute Inhalte auf der Seite haben, nur eben versteckt und dass wir da immer so ein bisschen drauf auch achten. Und da könnte man auch priorisieren, wenn man beispielsweise den ganzen Content, den man bereits hat, sich einmal auflistet, also beispielsweise wie im Content-Audit, dass ich einfach schaue im ersten Schritt, okay, was performt eigentlich gut was performt noch nicht so gut und sich im nächsten Schritt überlegt, okay, performt es nicht gut, weil der Content einfach nicht gut ist oder performt es vielleicht nicht gut, weil es von der Zielgruppe nicht angenommen wird, weil es vielleicht nicht im richtigen Format ist oder ähnlichem. Ne? Und dass man da immer so ein bisschen drauf schaut. Welchen Content kann ich vielleicht optimieren? Welcher kann weitergeleitet werden oder weg? Ne? So haben wir das ja auch damals gemacht, Das wäre ja dann quasi den alten Content auf die neuen Seiten weitergeleitet haben, um dann einfach zu schauen, was kann ich verwenden, um mir möglichst wenig auch Arbeit zu machen, wenn es um die Content-Optimierung geht.
0: So, da haben wir jetzt dieses Thema Content Recycling, beziehungsweise halt eben dann auch nochmal das den Content auffrischen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, Content Recycling würde ich gerne noch einmal so ein bisschen mit reingehen, auch als kleine Preview auf das, was wir dann auch in der Folge, die morgen erscheinen wird, dann machen werden, nämlich so ein bisschen Content Formate. Macht es Sinn? Ich mache jetzt mal eine Suggestivfrage. Macht es Sinn, wenn ich einen gut funktionierenden Blogartikel habe, den auch in ein Video umzuwandeln?
1: Ja, Definitiv. <lacht> Machen wir auch häufig. Also ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, dass es auch bei uns gang und gäbe und es macht auch definitiv Sinn, ne? weil wir haben unterschiedliche Zielgruppen, die wir erreichen, die aber vielleicht denselben Content benötigen, nur im anderen Format. Das heißt, es können zeitliche Gründe sein oder jemand ist vielleicht eher ein audiovisueller Typ und weniger wirklich, wenn es um Texte geht. Und deswegen ist es häufig auch sinnvoll, wenn man verschiedene Zielgruppen hat, die aber vielleicht dieselben Content-Themen auch beschäftigen oder dieselben Content-Themen haben, den Content einfach anders aufzubereiten in dem passenden Format.
0: Und wenn ich jetzt meine Inhalte veröffentlicht habe, wie oft sollte ich mir die nochmal anschauen? Weil wir haben es ja geschafft, dass ein paar Jahre alter Content einfach da so vor sich hinschimmeln konnte, was jetzt nicht unbedingt ein Geniestreich ist. Also Wir haben immer die Ausrede ne, als Online-Marketing-Agentur so, der Schuster trägt die schlechtesten Leisten. Das ist aber eigentlich das, was wir genau nicht machen wollen. Das heißt, wie oft empfiehlst du, dass man sich so die Inhalte, die man publiziert hat, im Blog, auf der Website etc. nochmal anschaut und auf Aktualisierungspotenzial oder Notwendigkeit prüft?
1: Ja, also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welcher Branche ich mich auch bewege, wenn ich natürlich so ein schnelllebiges Umfeld beispielsweise habe, wo sich vieles auch schnell ändert, empfehlen wir auch immer wirklich kontinuierlich auf Aktualität zu prüfen. Wenn es aber wirklich so um beständige Dienstleistungen oder Produkte geht, wo sich auch vielleicht wenig in den Rahmenbedingungen ändert, macht es Sinn, weniger immer auch den Content, sondern vielmehr auch so ein bisschen die Bedürfnisse der Zielgruppe auf Aktualität zu überprüfen. Hat sich vielleicht da was geändert, wenn es sich nicht unbedingt im informationellen content Ändert.
0: Ich fasse mal zusammen, was wir heute gelernt haben, weil das war jetzt wie immer, wenn ich mich mit dir unterhalte, eine wahnsinnig hohe Dichte an Informationen und ich versuche das eben einmal strukturiert so ein bisschen wiederzugeben, damit wir einmal für alle, die jetzt sagen so, boah, äh, wie gehe ich dann jetzt nochmal genau vor, einmal den roten Faden machen. So, das heißt, wenn wir an das Thema, wie finde ich die perfekten Inhalte für meine Zielgruppe, für meine Personas gehe, dann sollte ich als erstes meine Persona kennen und wissen, was für Schmerzen sie hat, welche Probleme hat diese Person, womit beschäftigt sie sich im Alltag. Also das heißt so, da diese Empathie zu entwickeln, um da auch dann das Gefühl dafür zu haben und erst das zu machen, bevor du dich dann damit beschäftigst, welche Tools du einsetzen könntest, um dann nochmal die Ideen zu konkretisieren. Wenn du wissen willst, welche Inhalte bei deiner bisherigen Seite gut waren oder auch in Zukunft analysieren willst, welche Inhalte gut funktionieren, dann schau dir an, wie die Leute mit den Inhalten interagieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel Texte hast, scrollen die bis unten hin oder springen die schon nach dem ersten Absatz wieder ab und gehen auf eine andere Seite. Bei Videos, wie lange werden diese Videos angeschaut? Ist da eine hohe Verweildauer? Wird Content über Social Media von dir zum Beispiel geteilt, dann hast du einen sehr guten Indikator dafür, dass die Leute das mögen, was du machst. Also das heißt die Interaktion von Menschen mit deinem Inhalt, denn für die Menschen machst du das Ganze, ja, ist die entscheidendste Kennzahl dann da eigentlich. So, darüber hinaus kannst du natürlich auch anschauen, wie viele Leads generierst du darüber, weil das ist ja betriebswirtschaftlich jetzt nicht so ganz trivial und da dann halt eben auch gucken, was da passiert und auch das Thema, wie geht Google mit deinem Content um. Das heißt, wenn du Texte veröffentlichst, ranken die bei Google perspektivisch, dann ist das auch ein ganz guter Indikator dafür, dass das gar nicht so verkehrt ist. Das ist ist jetzt nicht ultimativ, bei Google rankt auch viel Schrott ab und zu, aber ja, erfahrungsgemäß hast du, wenn du jetzt neuen Content veröffentlichst, eine Menge richtig gemacht, wenn dieser dann auch zum Ranken kommt. Wichtiger aber ist, dass Menschen es mögen, nicht, dass Google es mag. Und Im Optimalfall erreichst du beides. So, wenn du schon Inhalte hast auf deiner Seite, mach ein Content Audit, guck dir genau an, was du denn da bisher gemacht hast und was halt eben auch wie gut funktioniert hat, sowohl aus Nutzerperspektive als halt eben auch aus SEO-Perspektive. Erst wenn du das gemacht hast, dann bitte auch in die Tools reingehen und Tools wie die von Google bereitgestellten Google Trends oder den Google Keyword Planner verwenden, aber halt eben auch so W-Fragen-Tools wie answerthepublic.com zum Beispiel. Schau dir an, was die Wettbewerber machen, sofern du Wettbewerber hast, die auch fit sind in dem Thema. Nicht blind kopieren, vielleicht mal kreativ adaptieren, sagen wir, aber sich auf jeden Fall inspirieren lassen. Das würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ja, das ist ganz gut. <lacht> Wichtig bei all den Themen immer auch die Nutzerintention in den Fokus zu rücken, sich überlegen, so ne, was versprechen sich die Nutzerinnen und Nutzer von den Inhalten, die du bereitstellst. Und wenn du merkst, dass du mit Tools wie bei Google nicht weiterkommst, weil es keine Themen sind, wo die Leute vielleicht aktiv nachsuchen, dann musst du ein bisschen kreativer werden. Geh in Foren rein, wo deine Zielgruppe sich tummelt, Social-Media-Diskussionen. Schau dir an, was vielleicht auch irgendwelche Meinungsführer dann veröffentlichen. Geh in Studien rein, guck dir Konferenzprogramme an und und lies dir durch, was die Fachpresse schreibt. Frag deine Kunden auch. Ne? Wenn du Kunden hast, frag sie bitte. Und wenn du auf dem deutschen Markt nicht fündig wirst, wirf mal den Blick über den Teich Richtung USA. So. Und wenn du all das gemacht hast, das packst du in ein riesen Dokument, priorisierst dann die Inhalte, nimm ruhig den ICE-Score dazu, hol dir die Google-Daten dazu und alle möglichen anderen Kennzahlen, die du noch bekommst, um dann zu gucken, mit welchen Content-Themen du startest und vergiss dabei nicht, die Inhalte, die du jetzt schon hast, vielleicht zu recyceln, in andere Formate zu übertragen, zu aktualisieren oder halt eben noch ja, besser zu machen, kontinuierlich zu optimieren. Und dann regelmäßig dir anschauen, ob du deine Inhalte dann doch nochmal anpacken solltest, damit es dir nicht passiert und dass dein irgendwann mal frischer Content langsam vor sich hingammelt und immer minderwertiger wird, weil das ist nicht unbedingt gut für deine Webseite. So, Nina, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, das war eine völlig ohne Zusammenfassung. Ich glaube, es war alles drin und ja.
0: Wunderbar, dann habe ich jetzt dir gerade nur beweisen wollen, dass ich gut zugehört habe. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das war jetzt wieder eine ganze Menge an Futter. Wir packen auch wieder eine ganze Menge Tipps und Tricks in die Shownotes mit rein. Hör dir auch die vorangegangenen zwei Folgen an und vor allem abonniere diesen wunderbaren Podcast. Denn morgen geht es weiter mit den Content-Formaten und der Frage, muss ich denn einen Blog machen oder kann ich auch andere Sachen machen? Darauf wird die Nina, glaube ich, eine sehr kluge Antwort haben, hoffe ich doch. Und dann übermorgen beschäftigen wir uns damit, wie wir denn mit Content Geld verdienen. Sprich, wie aus Content... Leads werden, die dann auch anschließend zu Kunden werden. Darauf freue ich mich sehr und du kannst dich auch sehr darauf freuen, weil es dir helfen wird, dein Online-Marketing erfolgreicher zu machen. Also, wenn dir das gefallen hat, abonniere diesen Podcast, hinterlass auch sehr gerne eine mindestens 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast- Plattform. Das hilft uns sehr und motiviert uns wahnsinnig und gibt gerne Feedback dazu, ob dir die Inhalte geholfen haben welche Fragen du hast. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, Nina und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bis morgen. Tschüss.
1: Tschüss. Danke, Robin.